0: 一九六四年一月，法国同新中国建交，成为第一个与新中国建立大使级外交关系的西方大国。当法国总统戴高乐决定抛弃台湾的蒋介石集团，与新中国正式建立外交关系传出，其冲击波效果被西方媒体誉为“外交核爆炸”。来自台湾的解密档案显示，为了阻挠大陆与法建交，当时的国民党当局与美国可谓绞尽脑汁。老蒋多次给戴高乐写信，美国也向法国施压。而毛泽东与周恩来如何在半世纪前突破重围，与法国领导人实现握手并达成共识？请听老林说旧闻：突破重围的中法建交
1: 。好，听众朋友，这里是都市广播《老林说旧闻》，林霄欢迎您继续收听。为了阻止中法建交，美国决定是双管齐下。一方面呢，通过外交渠道和舆论继续给法国政府施加压力；另一方面，派人劝说蒋介石不要马上宣布与法国断交，给戴高乐一大难堪。很快呢，助理国务卿哈里曼给原美国中央情报局副局长、曾长期担任中情局台湾情报站负责人的克莱恩发了一份急电。要他火速赶到台湾，劝说蒋介石配合美国的对法政策。克莱恩接到了哈里曼的电报之后啊，立即丢下了手头工作，赶往日本，在东京机场专程到日本接克莱恩的美国驻台大使馆的官员克洛夫告诉他，这次派你去台北，主要是考虑你与蒋氏父子私交甚深，蒋氏父子能够听你的话。你有三项任务，第一。说服蒋氏父子立即使法国与中国建交，也不要马上同法国断交，让法国政府在国际上承担应付的道义责任和更多的谴责。蒋氏父子的个性及其自尊心很强，过去只要哪个国家和中共建交，就马上宣布与对方断交。这次呢，如果这样做，就太便宜了法国。第二。劝蒋氏父子在与法国谈判断交的时候啊，力争法方在台要保留外交机构和外交人员，给中共出一点难题。第三呢，是防止法语国家一窝蜂的跟进跟中国建交。克洛夫还告诉克莱恩，国务院对此事催得很急，希望你不要在东京停留，马上就飞赴台湾。克莱恩呢抵达了东京的时候，已经是夜幕低垂。当天也再无飞往台湾的班机。于是呢，美国国务院特地还派遣了一架 C-130 型的军用运输机运送克莱恩去台湾。这足以说明美国对于阻挠中法建交是多么的重视。第二天清晨，克莱恩到了台北，蒋经国也起了一个大早，特地赶到机场去迎接这位中情局的特务头子。随后呢，蒋经国与克莱恩进行了秘密会谈，克莱恩将美国政府派他来台的目的告诉了蒋经国，要求蒋配合美国，不要急忙宣布与法方断交，以争取最好的结果。谈判结束，克莱恩在宾馆休息，蒋经国呢则到蒋介石那里汇报与克莱恩的会谈情况。面对美国的压力，蒋介石不得不做出妥协。然而，蒋氏父子对法国抛弃中华民国，心里是极其不舒服的。那一段时间，蒋氏父子是寝食难安，但又毫无办法，只能在心里指望着美国能够加大阻挠和破坏的力度，使中法建交胎死腹中。为了打探消息，并且劝说法国放弃承认中国大陆的打算。台湾当局还曾让其他的盟国和友人出面来劝说法国，除了美国之外，他们还动用过西班牙、奥地利、日本等国。63年12月9日，就在媒体传闻戴高乐主张承认大陆，并且主张两个中国的时候，台湾外交部啊指示驻西班牙大使周书凯立即约见西班牙的副首相穆尼斯以及西班牙外长。请西班牙出面劝告法国，不要轻提承认匪共或两个中国之意。周书楷先是见到了西班牙外长，然后呢又拜见了穆尼茨。恰好戴高乐曾经邀请穆尼茨访问巴黎，这样呢穆答应赴法的时候啊，向戴高乐晓之以理。台湾当局对穆尼茨访法的消息是颇为的重视，并且催问访法的日期。64年1月9日。周竹凯又一次拜访穆尼兹，以蒋介石的名义向穆致新年的问候，并且告知台湾外交部得知穆尼兹将乔迁新居，将赠送给他中国的很好的家具，现在呢已经在途中了。谈到法国承认大陆的问题啊，盼望副首相将来对戴高乐施加影响和劝阻。台湾还做过奥地利皇室首领奥托大公的工作。64年1月，台湾的外交部啊电令周书凯请奥托大公转劝戴高乐放弃与大陆的建交，并且声称建交将影响法国在非洲国家的地位。当时呢，奥托还在慕尼黑，周书凯于1月11日写礼物飞抵了慕尼黑，奥托在机场等候，双方呢是谈了六个小时。奥托认为，对于承认中国大陆这一问题啊，法国两派仍然在争论，戴高乐本人可能尚未做最后的决定。奥托答应尽力帮助台湾。一月下旬，奥托赴法国活动，由于此时法国承认中国的态度已经十分明显，因此呢，奥托从巴黎是无功而返。档案显示，在阻挠中法建交问题上，日本也曾经为台湾卖过力。63年12月13日，日本驻法国大使与台湾在法相关的人士会面，台方又一次表示希望日本啊能够利用日法关系，适当为台湾说些好话，并且在有消息的时候告知台湾。日本大使答应在见到法国外长和戴高乐时会相机进言。与此同时呢，蒋介石劝阻法国的另一手便是给戴高乐写信。63年12月23日。蒋介石又一次致戴高乐亲笔信函，针对外电传言中法建交一事，要代念及抗战时的情谊以及台湾现在的现状，给予台湾更多的同情。但是，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春呢？ 6 4年1月15日。法国政府决定把建交消息通告各国。戴高乐派遣原自由法国驻重庆代表贝志高携复信赴台。戴高乐在信中承认中法建交一事。这一消息让蒋介石顿感失望。鉴于当时的紧急事态，台湾驻法使馆甚至建议蒋介石要亲访法国。不过，这种建议并未得到台湾高层的认可。台湾仔细分析了戴高乐的信，由于其中并未提到法台关系的问题，让台湾觉得还是有回旋的余地的。1月19日至20日，蒋介石两度会见戴高乐的特使贝志高，除了晓之以大义，还动之以情。讲称他与戴高乐年事相近，军事饱经忧患。蒋劝说法国勿在未经详细考察之前立即采取行动。至少不妨观察一年或半载之后，视实际情况再做决定。中法建交之后，蒋介石如何被迫宣布语法断交？台湾驻法国大使馆的人员又是如何想赖着不走的？欢迎您继续收听。1964年1月2日下午。法方代表德勃马歇应约来到中国驻瑞士大使馆，继续与我国政府谈判代表李清泉大使会谈。李清泉提出了按照北京商谈的互换照会的方式。德勃马歇答复，他带来的方案也是按照北京会谈的精神提出的。64年1月9日，伯德马歇又如约来到中国驻瑞士大使。法方认为，法中双方已经就建交公报达成了协议。提出在1月27日或28日巴黎时间中午12点，在北京、巴黎同时发表公报。李大使根据国内的指示，指出在北京时间1964年1月27日下午1点半或2点半，双方同时发表公报。德波马歇说法国《世界报》每日下午3时出版，希望能够及时在该报上宣布建交的消息。故提出在巴黎时间十二时发表公报，这样呢，中法建交协议就达成了。1月27日，中法两国同时发表了建交公报。同年2月23日，中法两国使馆临时代办同时到达驻在国首都，从此中法两国友好关系的历史翻开了新的一页。1月31日。戴高乐总统举行记者招待会，正式宣布承认同中华人民共和国建立大使级外交关系。一月二十七日，中法同时发布联合公告，内容是这样的：中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系，两国政府商定在三个月之内任命大使。短短的两句话，犹如外交核爆炸一样，在国际上引起了一连串的反应。此后呢，西方国家纷纷改变孤立中国的立场。二月十日，法国政府通知台湾当局，一等北京外交人员到达巴黎，台湾外交机构就失去了其存在的理由。法国政府也按照中法建交的三点默契规定，相应的撤回了他在台湾的外交代表机构和工作人员。当时，许多观察家都感到奇怪的是，中法宣布建交之后啊，蒋介石集团只是提抗议，并且在报纸、广播、电台对法国政府及大陆共产党大肆的进行谩骂和攻击，却一字不提与法国断绝外交关系。直到许多日子之后啊，人们才明白，蒋介石集团迟迟不宣布与法国断交，是美国在背后捣鬼。中法宣布建交之后啊，台湾外交部的外交部长沈昌焕电告驻法的使馆，要求其处经不变，不屈不挠，守好管业。由于戴高乐不希望过于刺激蒋介石。希望台湾当局冷静低调，自动的与法国断交，并且悄悄的撤回驻巴黎的使馆人员。但是由于美国在背后作梗，使得戴高乐未能如愿。蒋介石不宣布断交，也不撤馆走人，法方不得不撕破脸皮，采取了强硬的办法。二月十日，法国驻台使馆临时负责人萨拉德奉命会见台湾当局的外交部长沈昌焕。告知法国已经与新中国建交，台湾方面的人员已经无理由再留在巴黎。萨拉德还告诉沈昌焕，台湾驻法国大使馆的馆产按惯例应由中华人民共和国来接管。法国方面下了逐客令，蒋介石感到无法再拖下去了。为了保住面子，蒋介石不得不宣布与法国政府断绝外交关系。这样呢，屈蒋的问题就顺利的解决了，也为实施中法建交公报当中的建馆和派员事项扫除了障碍。不过，台湾当局的外交人员大部分撤走之后啊，仍然留下了一个脸皮甚厚的文化参赞陈源看守房屋。很显然，台湾集团呢不愿意将大使馆交给新中国，想在最后的关头给法国制造点麻烦。台湾驻法的大使馆地处繁华的巴黎市区乔治五世大街上，据说啊，原来是法国传奇女性茶花女的故居。这座建筑外形高雅气派，里面呢也是豪华宽敞。台湾当局当然知道这处房产的价值，不愿意将它交给新中国。他们的如意算盘是留下看门人，将来在择机处理。由于法国政府在与新中国建交公报当中啊，承诺在三个月之内要互派大使，这样台湾当局的守管人员不撤走，北京来的外交人员也就无法进驻。虽然法国官员屡次催促陈元离开使馆，但是陈元不听，赖着不走，并对法方人员出言不逊，声称此房屋的产权属于中华民国。法国外交部见陈元蛮不讲理，便采取了强硬的措施，派军警啊将躺在地上像泼妇一样耍赖的陈元强行抬出了馆外，并且不准他再进入馆内。不久，中华人民共和国驻法使馆正式建立了。五月初，法国首任驻华大使西恩佩耶来到了北京上任。而新中国的首任驻法大使馆黄震也赴法上任，这样，美国与蒋介石集团合演的一场闹剧就彻底以失败告终了。中法建交这一事件对于当时的全球来说，不啻于是新中国的一颗外交原子弹。大家知道，当年也就是64年的10月16日。新中国成功的进行了第一枚原子弹的试爆，法国的决定受到了其他西方盟国，特别是美国的指责，但是法国政府仍然坚持他的决定。戴高乐在各种场合不止一次的对其盟友说：“时间会证明这个决定是正确的。”六四年一月二十七日，美国政坛上失意的尼克松副总统来到巴黎。戴高乐会见这位美国副总统的时候，反复地解释法国与中国建交的理由。他对尼克松说：“啊、呃，我无意干涉美国的政策，但是我认为美国应该考虑承认中国。中国还不强大，而现在承认中国，比等到中国将来强大了，你们被迫承认它要好得多。”这句话实在可以看出戴高乐作为一位杰出的政治家，他的远见卓识。这也许可以解释为什么尼克松后来主导的中美关系建交历程与中法建交有如此之多的相似之处。没过几年，尼克松成为美国总统之后啊，就积极的倡导要改变中美关系。72年1月就实现了到中国的访问。1 9 7 3年9月11日至17日。法国总统乔治·蓬皮杜首次访问中国，他是第一位访问新中国的法国国家元首，也是西欧国家元首访华第一人。毛泽东主席在中南海会见了蓬皮杜总统。现在让我们听一听1973年中央新闻电影制片厂当时拍摄的毛泽东主席会见蓬皮杜总统当时的纪录片
2: 。中南海。是我国人民的伟大领袖毛主席居住的地方。九月十二日下午五时，法兰西共和国总统乔治蓬提杜由周恩来总理陪同，来到了毛主席的住处。毛主席同蓬提杜总统见面时，双方长时间的握手。毛主席对蓬基杜总统前来我国访问表示热烈欢迎。法国外交国务秘书让德利普科夫斯基参加了这次会见。双方在无拘束的气氛中，就共同关心的问题广泛的交换了意见。毛主席在谈话中回顾说，十年前，在戴高乐将军的推动下。法国在西欧国家中第一个同中国建立了完全的外交关系。蓬皮杜总统说：“我未有机会同毛主席见面，感到非常荣幸，因为毛主席使世界改变了面貌。”他还转达了戴高乐将军生前怀有的同毛主席会见的愿望
1: 。访问结束的时候，双方发表的中法公报。表达了两国政府进一步发展双边关系的共同愿望。双方商定，将研究发展经济关系的现实可能性，以及在技术、工业等方面加强交流和合作。双方决定签订海运协定。双方还谈妥了辽宁省辽阳化工项目，合作总金额达十二亿法郎，这也是多年来中法之间的最大一宗合同。昨天
0: ，今天，过去，未来，历史，现实，旧闻，新解
1: 。中法建交是上世纪六十年代新中国外交工作的一个巨大胜利，也让美国封锁和扼杀新中国的政策彻底破了产。正如匈牙利著名的政治家萨博伊斯特万所说的那样，法国不管美国公开威胁和抗议，而承认人民中国，是给了美国一记响亮的耳光。1975年5月12日至18日，邓小平副总理正式访问法国，这是新中国领导人首次正式访问西方国家。访问期间，双方决定成立经济贸易混合委员会，商定两国外长不定期的就重大的国际问题进行磋商。1978年1月19日至24日，雷蒙·巴尔总理再次访问中国，中法还签订了科技协定。1979年10月15日至18日，中国国务院总理华国锋访问法国，这是中国总理首次访问法国。好了，听众朋友们，今天我们的老林说句文到这儿就结束了。在此呢，林霄代表我们后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间我们再见。千古星河璀璨，往事。并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天
0: 对话今天，老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯照进心田。